0: Ja, hej 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 och välkomna upp till cykelbygget. Mitt lilla projekt där jag Anders ska lära mig så pass mycket om cykelns alla delar så jag om två år kan bygga ihop en cykel som passar precis mig. Varannan vecka snör jag in på en produkt eller mountainbike och ger mig på att försöka återberätta det här i hoppet om att i alla fall jag lär mig någonting av det. Idag ska vi kolla på Evils uppdatering av The Following tidigare i år och se om det finns något man kan ta med sig därifrån. i år släppte Evil en uppdatering av sin trailmodell The Following. Det är ju en cykel som är en liten prisklass högre än vad jag brukar titta på- men det finns en del roliga detaljer man kan titta på- för det ger en rätt bra bild av vad trenden är just nu- för många cyklar i den här genren. Företaget Evil då? Det är en amerikansk cykeltverkare som har sitt högkvarter i Bellingham- i Washington State i USA. Precis vid den kanadensiska gränsen- Typen eh, halvtimmes bilresa från Vancouver ser det ut som på Google Maps. Första gången jag såg en evil cykel var för några år sedan när de släppte sin cykel The Calling. De sponsrade han YouTuben Skills with Phil om jag inte minns helt fel. Jag kommer ihåg att han gjorde en livestream från sitt college Storm när han typ packade upp den och satte ihop den.
1: Uh, Stup guys! Hej, thanks for joining me. All right. <clears throat> Let's see
0: ja Den var i alla fall sjukt snygg den här cykeln. Den var turkos och den hade som alla andra cyklar ett sånt där överdimensionerat headtube. Så den såg liksom rå och stark ut. Jag tycker att det påminner lite om typ fronten på en Dodge Ram eller någonting. Väldigt aggressiv så att säga. Men det är ju inte The Calling vi ska prata om idag. Idag ska vi istället prata om deras modell The Following. För det är väl bra namn på modeller. The Following, The Calling, The Reckoning The Insurgent. Men som sagt, the, the The Following. Vad är grejen? Om man kollar på deras hemsida så står det så här om The Following
1: attacking the climb without sacrificing the shred too many bikes are chasing the same reach horizon as everything gets numbed into aircraft carrier lengths And every bike uses the same 65 degree head tube angle, cross country to enduro plus head trails included you might as well just pick by color nota
0: is okay svinbra nu sa de ju inte det här, men kort sagt är det following. En 29-tums-tradercykel med 120 dämpning bak och 120 eller 130 fram. Vi, vi läser vidare.
1: För den bilen som började hela Shred Trail 29-mövningen kan vi inte ha den mute-buttonen på hög, fast och funniga gånger. Vi måste låta volumen råka och rallycar måste kolla efter alla extra kreditsopportunitet som det kan hjälpa utan att ha. Och nu, rallycar drifts upphåll också. Här
0: fastnar man ju på For the Bike that started the entire Shred Trail 29 movement. Alltså att The Following var den första 29-tums cykeln för trail-typ. Och jag har faktiskt gjort lite efterforskning på det här. Och som jag förstår det så släpptes den första versionen av The Following 2015. Under den tiden så var hela cykelmarknaden helt inne på 275 tum cyklar. Teorin var att de var roligare att cykla på, snabbare kurvor och så vidare. Så helt plötsligt skulle alla ha en 275 tums cykel med långt slag. Jag själv äger ju en 27.5-tums Canyon Spectral från 2016. Det är 140 slag bak och 150 i slag fram. Så man kan ju säga att jag följer för den här trenden med långt slag på trailcyklar i alla fall. Och när jag säger slag så pratar jag alltså om dämpningen. En cross-country-cykel brukar väl ligga på 100-120 i slag i framgaffeln och en endurocykel ligger väl på 130-170 slag eller kanske till och med mer ibland. Och Downy cyklar ännu mer. Hur som helst, alla i branschen släppte 275 tums cyklar och då kommer Evil ut med Following. En 29 tums trail -cykel med 120 i slag. Pitchen då var en Big Wheel Trail Slasher. We really wanted to create a fun, versatile gett aggressiv short travel bigget with Progressiv geometry that could be at home on all day adventures, slashing trails or riding jumps. Så helt enkelt en trailcykel som också kan klara av lite hårdare tag. The following version 1 gjorde succes verkar som. Saken var den att folk tyckte att den var så all-round att de använde den även för downhill. Evil snappade upp det här och snart gjorde de en uppdatering på The Following. The Following MB, där MB står för More Betterer. Ja, More Betterer. För enkelheten skull så kallar vi den version 2. Det var inte särskilt många förändringar. Det var egentligen en respons på att så många använder den för downhill. De största ändringarna var att man nu hade gjort plats för en trunnion-mounted Shock. Alltså den bakre hade nu en annan slags montering så gjorde det möjligt att ha en dämpare med längre slag. Så då kunde man välja om man ville ha en rejäl dämpare, om man ville ha den för downhill eller en liten kortare om man ville optimera den för typ stig och åkning. Och sen hade man ju också boost på baknavet. Boost innebär ju att bredden av navet för bakhjulet, alltså baknavet, är bredare än vad det var förut. Boost var en ny standardbredd för baknav som introducerades 2014. Den vanliga bredden på baknav låg tidigare på 135-142 mm. Men Boost innebar att bredden nu var 148 mm. Och vad är tanken med det här då? Jo, idén är den att om du har ett bredare baknav så blir hjulen styvare. Och du får också plats för en tolvdelad kassett där bak. Vilket betyder att du då kan köra bara med ett fram och få 12 växlar. Det var ju mycket tjafs på forum om det här med Boos på den här tiden. Att det bara var en affärsidé för att sälja på oss nya komponenter- och hjul och kassetter är en rätt rejäl investering. Men nu så här i efterhand så har väl de flesta i alla fall vant sig vid- att det här är den nya standarden. Ja, det var ju lite eh, historien om version 1 och 2. Och det pratade vi om för att the Evil säger att The Following started the entire Shred Trail 29 movement. Och ja, det kan ju stämma. Eller? Om du som lyssnar känner att jag är helt ute och cyklar så kan ni ju höra av er. Så får jag rätta mig till nästa avsnitt helt enkelt. Vi läser vidare nu på deras hemsida.
1: In updating the following, we've what makes it so special. Lightning handling, shameless pop and that uncanny ability to be there before you've even decided to go there but we've added in that die hard cross country determination with an over the pedal 77 degree seat tube angle. It'll climb and climb and climb.
0: Okej, okay, så här pratar de om, om lightning handling, shameless pop och så pratar de om 77 degree seat tube angle och att det leder till att man typ klätt Bra. Ja, det var flera grejer där, men vi börjar ju med c tube -angle där på 77 grader. Och Jag kan ju inte den svenska termen för C-tube-angle- men väldigt enkelt beskrivet så är det alltså vinkeln för själva pinnen som saden sitter på. Ju mer vinkel, ju mer rakt ovanför tramporna sitter du. Ju mindre vinkel, desto mer lutar du bakåt. På cross-country-cyklar har du mycket vinkel så du kommer framåt- Downhill har lite vinkel så att det lutas bakåt. Ja, ja du fattar. Det första alla publikationer, typ Pinkbike, Bike Magazine, Enduro Magazine och så vidare... Det första de tar upp när de snackar om nyheter following är just C-tube-vinkeln. Att den är rakare än vad den var på de tidigare versionerna. Det sticker lite ut, då standard nu för tiden är att alla cyklar blir mer tillbakalutade... Och kollar man på specifikationerna för de tidigare versionerna av The Following så låg c tube på 74,3 grader. Och på version 3 nu så ligger den på 77 grader. Alltså 2,7 grader rakare. Det låter inte speciellt mycket men det gör nog rätt stor skillnad ändå. Och det verkar som att alla hade väntat sig att de skulle ha varit att luta mer bakåt. Och sen om man kollar på headtube-vinkeln, alltså vinkeln på framgaffen, så är även den rakare. Det är ju bara en halv grad där från tidigare versioner, men den är ju rakare i alla fall. Och det här är nog inte så konstigt, för om man kollar på vad folk sagt om de tidigare versionerna av The Following så har kritiken varit att den inte har varit särskilt effektiv att klättra med, alltså cykla upp för. Och då om man ökar på sidtube-vinkeln lite så sitter sitsen blir mer rakt. Ovanför tramporna så får du ju mer kraft när du trampar och bättre position för att klättra. Så de kanske har lyssnat på kritiken helt enkelt. Ja, det var det om den raka 77-gradiga C-tuben. Men de snackade ju också om någonting annat här. We kept what makes it so special. Lightning handling. Ja, alltså styrningen typ. Att den är snabbare än tidigare. Och det här är ju faktiskt svinintressant tycker jag i alla fall. För det här hade jag ingen koll på. En stor del av det här med Lightning Handling, alltså styrningen, har att göra med någonting som kallas för Fork Offset. Det är alltså på framgaffen. Om ni tittar på en modern dämpad framgaffel så ser ni att styrstammen högst upp som går upp genom ramen som styret sitter på. Styrstammen och själva gaffeln går ju inte som ett rakt sträck ner mot hjulet utan själva gaffeln sitter ju lite framskjutet från styrstammen. Och om du tittar längst ner så ser du också att hålen för själva framhjulet också sitter lite längre fram än själva gaffen. Det är fork offset. Alltså om du drar ett streck i samma vinkel ner för mitten av styrstammen och sedan punkten för hålen där ditt hjul sitter. Det avståndet mellan strecket och punkten för hålen, det är fork offset. Och det vanligaste måttet för fork offset ligger idag på 44 mm. Det brukar faktiskt stå på dämparen vilken offset det är. Men det du egentligen behöver veta är att ju mer folk offset du har desto rappare styrning får du. Alltså det låter lite konstigt men med en större fork-offset så blir det mindre tyngd på framdäcket vilket gör det enklare att styra. Men om du har för mycket forkoffset offset så blir det ju lättare att styra men det kan också bli lite ostadigt och ja, twitch i höga farter. Därför har de flesta cyklar idag en fork offset på 44 mm vilket ger ett bra grepp mot marken och okej okay, snabb respons på styrningen. Men the following sticker ut även här. De har längre fork offset, 51 mm. Så de offrar alltså lite hanteringen i höga farter för att den ska vara lättare och rappare att styra. De skriver ju på sin hemsida så här.
1: This puts it in full on Strava Seek and Destroy overfit peddler territory. Jag vet inte vad ni kunde få ut av det
0: där otrolleriet men i mitt huvud får jag till att de säger att den kommer få det att slå strava rekord men fokus har varit att det ska vara kul att åka den helt enkelt och det kan man ju respektera så det var det om Lightning Handling, alltså att de hade valt en längre fork offset för att få rappare styrning. Men effekten kan bli att man tappar lite grepp i höga farter, i teorin i alla fall. Sist då, pop. De pratar ju om poppen. Det har ju med dämpningen att göra, men också med boosten. Och det var den som var lite intressant här på den nya versionen. Jag läser på hemsidan här igen.
1: In designing around Superboost Plus it didn't just stiffen things at speed it allowed us to oversize each cohesive piece within the structural assembly.
0: Ja, du hörde rätt. Superboost Plus. Och Boost var ju själva bredden på baknavet. Bredare baknav gav stivare hjul och plats för fler kassetter. Och 148 mm var ju Boost-måttet vilket var på following version 2. Superboost innebär att navet blir 157 mm brett. Mycket stivare, enligt Evil i alla fall. Och ja, det är just här kritikerna är tveksamma. För om det var en diskussion runt bostandarden när den kom så är det knappt någon diskussion runt Superboost plus vad jag kan hitta i alla fall. Folk verkar nästan lite trötta på hela grejen. Och ja, det är ju en stor investering då man inte kan återanvända gamla nav och julpar om det inte är rätt mått. Och frågan är ju om Superboost Plus är den nya standarden. Jag tycker i alla fall att det ska bli lite kul att följa. Jag har lagt en länk i avsnittsbeskrivningen till en artikel där de intervjuar olika tillverkare om just Superboost Plus och hur de ser på det som den nya standarden eller inte. Så den kan ni läsa om ni är intresserade av det. Okej, sist. Något som kanske inte låter så speciellt men ändå är lite talande för den här modellen. Det är ju såklart intern kabeldranning i ramen. Alltså att man drar kablage och slangar till växlar och bromsar inuti ramen. Men...
1: Full on for the rear shock.
0: I den interna kabeldraningen har de även gjort hål för lockout på bakdämparen. Så man kan låsa den bakre dämparen från styret... Vilket visar ju faktiskt ett stort fokus på stigåkning också. Ja, ja det var bara det <laughs> om det. Så, för att sammanfatta. Evil The Following. En 29-tums trailcykel med 120 dämpning bak och 120 eller 130 fram. Den nya versionen har rakare C-tube för att förbättra klättring- den har 55 mm fork offset för att få rappare styrning. Och den har Superboost Plus för att hjulen ska kunna bli ännu styvare. Och utöver det så är den ju sjukt snygg. Priset för enbart ram inklusive bakdämpare är 3499 euro. De kompletta bygghitten börjar på 6 399 euro. Så det är bara att surfa in där på sidan och klicka hem. Ja... Okej, vi ses nästa vecka och, och, och om ni vill få tag i mig så kan ni göra det på anders.cykelbygget.se Hej då!